0: Precisamente por eso pues me encantaría empezar eh, orando para que para que sea Dios el que, el que nos dé el mensaje el día de hoy y podamos pues, abrir nuestros corazones, nuestras mentes a lo que Él tiene que decirnos, que sea su Espíritu Santo y que, y que pues, salgamos de aquí con, con buen alimento. Dios, cuántas gracias te damos por este día, gracias por tu amor, por todas tus bendiciones, por tus cuidados Señor y sobre todo por permitirnos, esta increíble oportunidad de reunirnos para escuchar de tu palabra, Señor, para reunirnos en tu nombre, para seguir formando esta iglesia que tú, que tú fundaste aquí, Señor. Gracias por cada una de las personas y familias que están aquí representadas. Eh, gracias por incluso por los que no han podido llegar, Señor, tú traelos con bien. A todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, te pedimos por favor que en cada uno de nosotros, pues tú obres y tu palabra sea eh, pues lo que tú quieres que, que hagas, Señor, para que nosotros podamos salir de aquí transformados y sobre todo, Señor, pues a, a salir a, a dar el fruto que tú nos pides y que tú solamente puedes producir en nosotros. Te pedimos mucho por Charlie, por su familia, que tú los guardes, los sigas prosperando siempre, Señor, su ministerio y a esta iglesia, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Bueno. Eh, pues ya tenía un rato que... Que había tenido oportunidad de estar aquí con ustedes, pero no sé si se acuerdan eh, lo último que vimos. Quisiera como tratar de darle un poquito de continuidad para para que no sea de chile mole y pozole cuando, cuando me toca. Este y, y se acuerdan que veíamos Isaías. ¿Quién se acuerda qué capítulo vimos de Isaías? <risa> eso no llegó <risa> no, tampoco no. es cierto, no, no es examen, no es examen no, nada más de las de Charlie sí son el examen este, ¿se acuerdan que veíamos eh, 59? bueno, vimos Isaías 59 y vimos antes de eso vimos este, 40 eh, y pues un poquito de como de las de los tres rubros de, de, del libro de Isaías ¿se acuerdan que más o menos lo lo clasificamos, y acuérdense que todas las clasificaciones son subjetivas, eh, más o menos lo clasificamos en esas, en esas tres partes, no en una como de profecía o de lo que habría, habría de venir. <coughs> eh, la segunda parte, pues por supuesto, eh, como ese, ese, ese mensaje de que no iba a durar para siempre el juicio, eh, iba, iba a acabar, y el tercero, que justamente son parte de los, últimos, de los últimos diez y tantos libros de Isaías que era ese mensaje como de aliento para acabar de reconstruir eh, la ciudad acabar de reconstruir todo, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel entonces <coughs> yo les decía la vez pasada que hacía mucho sentido eh, o más bien me ha estado haciendo mucho sentido todo el libro de Isaías porque estos últimos tiempos estos tiempos que estamos viviendo, pues no son para nada sencillos en, ningún, en ninguno de los aspectos. La realidad es que, como cristianos, como iglesia, eh, pienso que, que siempre hemos sido atacados, siempre, obviamente, el pueblo de Dios es, es foco de, del enemigo, y pues bueno, ahorita no es la, no es la excepción. Sin embargo, eh, es claro que los tiempos que nos han tocado vivir, son muy particulares en términos del, del, del final o de la, de la última dispensación a la que Dios se refiere en, en la Biblia. Y precisamente por esto, tanto, tanto el mensaje de ese juicio por venir, como el mensaje de que no va a durar para siempre la aflicción, y al final ese último mensaje de ten ánimo, reconstruye, no te rindas, todos tienen un valor y un peso muy especial en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo todos los días. Eh, la semana tuve oportunidad de, de pensar muchas cosas eh, y, y dentro de las cosas estas que, que me sucedieron y que regularmente trato de compartirles, porque siento, siento que son enseñanzas que Dios nos pone como para, para darnos oportunidad ¿no? de, de, de aprender y ob obviamente de ir a su a su palabra. Pero para no hacerles el cuento largo, dentro de todo el coaching al que, al que pues tuve que subirme en la semana y tratar de, de pensar con, con gente y de motivarles, de influir, de toda esta chamba que todos tenemos, por supuesto. Pues se imaginarán que las personas más importantes para influir en mi vida son mis hijos. Entonces, el otro día mi hijo este, tiene, tiene una… pues un muy mal desempeño, en, le gustan mucho los go-karts, y entonces ahí vamos a los go-karts, y se sube, está muy chiquito. Y entonces lo hace lo hizo ter terrible en esa ocasión. ¿no? Ahí está, ojalá que no me escuche, está jugando a Nintendo. Entonces yo sé que sus oídos se cierran y su mundo se cierra también. Pero el chiste es que lo hizo muy, muy mal. Y entonces se baja desesperado y hace berrinche y este... No, no, ya la vida no tiene sentido. ¿no? Entonces, traté de no reírme, por supuesto, y, y, me, y me acordé de, de mi vida, ¿no? Y de la nuestra en general. Cuando las cosas no nos salen como queremos. Entonces dije, bueno, mira, ese berrinche que él está haciendo yo lo suelo hacer cada tercer día. Pues en el trabajo, con mi mujer, este, en fin. Y entonces, como había yo venido de una semana, así les digo, involucrándome en el coaching, este, en, 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 la, en la influencia positiva hacia la gente, hacia los equipos de trabajo, etcétera, dije, no, Eric, no puedes dejar que te gane este, la emoción. Y, y por supuesto a la persona que, que, más, que más importante es que coaches, pues es a tu propio hijo. entonces le digo algo, le dije, mira, Mateo, ¿qué, ¿qué aprendiste? O sea, ok, sí, no lo voy a negar, lo hiciste del riel. ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste algo? ¿O no? O sea, o, o simple y sencillamente te fue muy mal y, este, y vas a ser berrinche y no lo vas a volver a hacer. Le dije, porque te voy a decir algo, a todos nos sale mal. Ahora, lo importante es que te equivoques. La gente... Ya me eché un chorro ahí, este, muy motivacional, ¿no? Que obviamente no los voy a dar ahorita, pero que Dios sí nos da. Entonces, le decía yo, este... Pues mira, ya, pues sí, lo hiciste muy mal, lo hiciste muy mal aquí, 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 así, asado por esto, por aquello. ¿Qué aprendiste? Porque lo importante es que reconozcas todo lo que hiciste mal y lo uses, y entonces, pues lo ocupes para hacerlo mejor. ¿Sale? Entonces, tienes de dos opciones. O te sientas aquí a llorar y no lo vuelves a hacer. O agarras, te vuelves a trepar al cochecito y lo intentas hacer muchísimo mejor, dándote cuenta de lo que no hiciste. Pararon las lágrimas, ¿no? emocionado se subió de nueva cuenta y bueno, con decirles que hizo mejores tiempos que muchos adultos. Entonces, ya saben, un padre orgulloso, no hay más que me gustan los coches. El punto es que después de, de, después de verlo y todo, yo estaba ahí sentado y estuve reflexionando mucho y decía... Es que Dios verdaderamente se esfuerza con nosotros para darnos ese carácter. Y, y, y muchas veces, pues caemos en estos berrinches, Miren, empezando por su servidor. La realidad es que cuando algo no sale como debe de salir o como pensamos que debe de salir, pues ahí estamos pataleando, ahí estamos lloriqueando, ahí estamos diciendo, no, es que ya no vale la pena, no, este, con lo que sea. O sea, de hecho, o sea, esto va desde lo más burdo y terrenal que ustedes quieran hasta nuestras relaciones nuestros matrimonios nuestras relaciones con nuestros hijos o sea, yo platicaba con alguien de mi familia y le decía si crees que no la vamos a regar con nuestros hijos estás en un error si no la regamos con la esposa si no la regamos con los hermanos si no la regamos con los papás por supuesto que la regamos Ahora, lo importante pues, es aprender de esos errores y decir bueno, pues ya entonces miren, de este carácter me salté en un capítulo disculpen me salté un capítulo después del que nosotros vimos o sea el 60 que es un mensaje pues, muy alentador no precisamente con los que inicia esta última parte de los, del libro de Isaías y me salté el 61 no porque estuviera más el, de más el 60 sino porque el 61 hacía mucho sentido con esto que, que con lo que estuve reflexionando entonces, miren, vamos a empezar a leer. Ahí están. <coughs> Disculpen. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos <coughs> y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, obviamente, esto trae, esto trae a nuestra mente un pasaje muy, muy característico de la Biblia. ¿Quién me dice cuál es? Digo, está en varios evangelios, pero... Exacto, exactamente. En Lucas, Lucas 4, me parece que es. Eh, en Lucas 4, ¿se acuerdan que hay un, un subtítulo? Bueno, si quieren abrir sus Biblias, en Lucas 4, se les agradecerá. Ahí este, hay un subtítulo que dice... Eh, que Jesús empieza su ministerio. Jesús, se acuerdan, empieza más o menos su ministerio por ahí de, de, de su año 30 de vida. Sin embargo, Jesús ya durante esos primeros años de vida había mostrado muchas cosas y muchas de ellas están escritas en los evangelios. Durante toda, durante toda su primera su primer parte de la vida, dividiéndola como del 0 a los 30, luego de los 30 a los 33, y evidentemente su muerte y resurrección, Jesús había... Eh, hecho, hecho evidente muchas cosas, pero sobre todo las cosas que Jesús hacía evidentes, si se acuerdan, ¿quién me dice cuál es el sermón más largo de, de Jesús? Eh, del cual tenemos registro, por supuesto. Exacto, el sermón del monte. Y digo, si, si, si el, el autor fue muy, muy fiel al, al, al relato, acuérdense que se escribieron posteriores, pero bueno, eh, acuérdense que tomaban nota todos los, los discípulos. Si el autor fue muy apegado a la realidad, este, semor, este sermón, que les gusta que haya durado? Posiblemente, no sé, una hora se me ocurre, no, no estoy diciendo que lo sé, pero más o menos, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que podamos leer y todo, la multitud, por supuesto, por supuesto comían, pero, pero el sermón, el sermón, el mensaje, pues no duró mucho más de eso. Lo que les quiero decir con esto es, la predicación de Jesús, más allá de las palabras, más allá de pararse a hablar, fue lo que hizo es de lo que tenemos registro. O sea, los evangelios son diferentes cámaras, en distintos ángulos, que todas atestiguan algo de Jesús, sus hechos, lo que hacía. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. No estoy menospreciando, por supuesto, el sermón del monte, ni ninguno de los sermones que Jesús dio. Por supuesto, cada que sus palabras no hay por algo, hay Biblias que incluso las tienen en rojitas, sus palabras son súper importantes, pero se fijan que el mensaje completo es su vida, son sus acciones. De la misma manera, este mensaje que, que, que Dios estaba dando a través de Isaías, fíjense lo importante, y por qué, obviamente, lo retoma Jesús cuando lee, cuando lee eh, los pergaminos ahí en la, en la sinagoga, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para los que han tomado ya el discipulado del, del Espíritu Santo y para los que no les chismeo, el Espíritu Santo tiene también diferentes eh, tareas dependiendo del momento en el, que, en el que estamos en la Biblia. Y se, se reconoce que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía de manera libre entre las personas. Es decir, podía estar sobre una persona que no necesariamente era un profeta o que no necesariamente era un sacerdote, eh, estas palabras, fíjense, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ungió Jehová, me eligió Jehová y ¿qué dice, qué dice Lucas 3.21 después, de después de que se le puso la paloma? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, esta unción, es esta elección, esta, esta designación que está haciendo Dios a manera de palabra y que por supuesto lo estaba haciendo con aceite, para eso se utilizaba también el aceite, ¿se acuerdan? Entonces, <coughs> hace rato, siempre, siempre les cuento ¿no? que Dios me, me pregunta el título de la predicación y la creatividad no es algo que se me dé, de, de verdad, de verdad, yo no pude haber sido mercadólogo ni de chiste. Y entonces este, me ayudaron y, y acá mi buen compañero me dice, pues un carácter, ¿cómo le pusimos? Un carácter ejemplar. Un carácter ejemplar, muchas gracias. Entonces le puso, no le pusimos. Entonces este le puso un carácter ejemplar porque el capítulo 61 de Isaías describe el carácter de Jesús. ¿Y por qué, por qué estoy brincando entre este, este capítulo de Isaías y el Nuevo Testamento? sobre todo los evangelios, porque el carácter de Jesús, les repito, está descrito en sus acciones. Miren, para bien o para mal, nosotros como, como iglesia, como elegidos, como ungidos de Jehová, se espera de nosotros ciertas cosas. ¿Se acuerdan que, que la vez pasada les decía yo que es muy importante el saber qué se espera de nosotros en todo? ¿no? Un hijo... Un hijo quiere saber qué esperan sus papás de él. Una persona en el trabajo quiere saber qué esperan sus jefes de él. Nosotros como iglesia, quiero pensar, deseamos saber qué, qué Dios espera de nosotros. Y entonces, a veces estamos aquí sentados los domingos, alimentándonos espiritualmente, y el resto de la semana, pues la pasamos. La pasamos a veces bien, a veces medio mal, a veces pasamos aceite... Al final llegamos a otro domingo, si Dios, si así, si Dios así lo quiere. Pero muchas veces, muchas veces yo me he preguntado si nosotros como iglesia estamos haciendo lo que, lo que Dios espera de nosotros. Eh, no, no quiero que tomen esto de manera demasiado seria, como diría Charlie, tómenlo con un grano de sal, pero ¿se acuerdan de la canción de Jesús Verbo no Sustantivo? Seguramente todos la escucharon. Hay cosas rescatables de la canción, no voy a decir que sea la sana doctrina, pero hay cosas muy rescatables, sobre todo en el sentido de entender que Dios es, que Dios es verbo, que Dios, es, que Dios hace, Dios, Dios hizo y Dios hace, por supuesto. Nosotros muchas veces siento como, como, como iglesia, como personas, que caemos en que la predicación es lo que le decimos a la gente y de repente nos podemos encontrar con una persona que por supuesto no está en el camino ni cerca de estar en él y entonces nosotros ungidos de Jehová nosotros con ese aceite en nuestras cabezas nosotros con esa elección y con ese nombramiento por parte del Señor Todopoderoso esta pobre persona ¿no? y me llamó mucho mucho la atención que leyendo este pasaje y yendo al Nuevo Testamento todas Todas las acciones con las que Jesús trató de ser todavía más claro en estas palabras y habiendo iniciado su ministerio, fueron amor. Fueron el acercarse a la gente a los que nunca se hubieran acercado a los que pertenecían a esa élite de la iglesia. Pues imagínense, pues imagínense entre nosotros... Esa élite de la cual podemos decir, no, es que yo soy fulano de tal, o yo disipulo a 800 personas, o yo esto, yo lo otro. O sea, verdaderamente como iglesia, lo que hacemos de que termina la predicación a la que vuelve a empezar la siguiente semana, esa es nuestra predicación. Miren, lo, lo que aquí se diga, por supuesto que, que, que nos alimenta porque nos estamos basando en la palabra de Dios, pero lo que nosotros hacemos de aquí al siguiente domingo, eso es verdaderamente lo que predica de nuestras vidas. ¿Con cuántas personas nos acercamos de la manera en la que Jesús se acercaba? ¿A cuántas personas les compartimos el amor de Cristo? Fíjense, voy a seguir leyendo. Eh, este es el versículo favorito de mi esposa, 61.4. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 5 y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Es decir, les voy a poner en una posición de honor. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Uh -huh. O sea, están, nos están diciendo todo lo bueno que va a pasar, pasar. quienes somos. Sí. Está hablando de los elegidos, está hablando de, pues, de su iglesia. Dice, eh, ¿qué me quedé? El 5 ¿verdad? No, 6 um, sí, gracias. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto per perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renovos en medio de los pueblos, todos los que los vienen rec reconocerán que son linaje bendito de Jehová. O sea, estamos... si ¿Sí se entiende la posición en la que estamos como iglesia? si ¿Sí se entiende la responsabilidad de la cual estamos siendo eh, partícipes? Después, después de, que, de que Dios nos hace todo esto, ¿cómo lo tomamos nosotros en nuestras manos? ¿Qué, qué responsabilidad estamos tomando no solamente de nuestras vidas, de nuestras acciones y para con los demás. Miren, cuando nos vamos a los evangelios, vemos a un Jesús que se derrama, o sea, que en el momento en el que se derrama, se derrama con la gente que lo necesita. ¿Y qué le dice Jesús a los fariseos? Porque los fariseos tienen estas reacciones, ¿no? Es que ¿cómo te juntas con estos? Es que ¿cómo les hablas a aquellos? Es que no sabes quiénes son. ¿Se acuerdan...? ¿Se acuerdan en todas esas, todas esas escenas en las que Jesús es cuestionado por estas personas que se sentían superiores en la iglesia? ¿Cuántas veces les contesta Jesús y les dice, ¿tú nos vas a juzgar? O sea, cuando se encuentran a la, a la, a la, a la chava a la que le pusieron un cuatro eh, y la agarran en adulterio, ¿se acuerdan qué les dice Jesús? Jesús. O sea, Jesús no está diciendo, a ver, no, no apliquen la ley, este, Moisés estaba mal, lo que les dijeron. No, Jesús les dice, ok, vamos a aplicar la ley. Vamos a aplicarla. Pero esta aplicación de la ley por parte de Jesús es como a veces nosotros la hacemos. ¿Por qué les estoy, por qué les estoy diciendo esto? Porque he tenido la oportunidad de, de, de acercarme con algunas personas y es muy muy triste, muy preocupante, que de repente estas personas que no, les repito, que no son parte de nuestra iglesia, que no son parte de, de quizás nuestras congregaciones, y hablo de nuestras congregaciones no, son, no solamente G316, cualquier iglesia cristiana, dicen, no, 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 yo de los cristianos no quiero saber nada, más que nunca, más que nunca yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que del cristianismo no quiero escuchar nada, el cristianismo no tengo un, un problema, pero de los cristianos ni me los acerques. Yo no estoy diciendo con esto que mañana este, ofrezcamos chelas, ¿no? El próximo domingo para que se nos llene o para que la gente se siente incluida. Pero, pero lo que sí tenemos que reflexionar es el carácter y la predicación con la cual vivimos todos los días. <coughs> Miren, me regreso al versículo 2. Al versículo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Quién me dice a qué se refiere con el año de la buena voluntad de Jehová? Ajá, exacto. Tiene, tiene mucho que ver con el, con el año de jubileo. ¿Y qué es el año de jubileo? jubileo. Ajá, exacto. Oh, ahí venimos con todo. <ríe> Estrellita. Se cancelan las deudas, ¿no? Es decir, hay perdón, hay redención. ¿no? A eso se refiere con el año, de, de, el año bueno de Jehová. Y fíjense, me voy a regresar todavía más, porque ahorita voy a retomar esta parte. Uh, perfecto. Después de que dice porque mi mujer Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si alguien tiene alguna otra versión, estoy casi seguro que dice los pobres. Y Obviamente, ¿qué no, que, que nos, que nos, que nos llama esto de que, de que le van a predicar buenas nuevas a los pobres? ¿Y por qué nada más a los pobres? Por las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, ¿no? Y acuérdense que la humildad es una necesidad para poder escuchar el Evangelio. Y no solamente para poder escucharlo, para poder predicarlo también. Si nosotros queremos predicar con altivez de espíritu, sintiéndonos superior a la persona que todavía no, no acepta a Cristo o que ya aceptó a Cristo pero está en una lucha interna, ¿cuántos de aquí no tienen una lucha interna? Ay, pensé que iba a levantar la mano. Todos tenemos luchas internas, todos peleamos con nuestras carnes, todos peleamos con quienes somos. La persona que está enfrente, también. Si la persona que está enfrente está o no en ese camino con Dios, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con una persona que está totalmente, absolutamente alejada del camino? Pienso que le hablaría con amor. Y pienso esto con base en lo que leo en los evangelios, no en mis ganas de acercarme y hablarle con amor a alguien. Pero nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo no ver a las personas como, no, 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 es que ve, ¿no?, este pecador putrefacto. Y no estoy diciendo que lo digamos, pero muchas veces lo sentimos, lo pensamos. ¿Cuál es nuestro primer, nuestro primer sentimiento cuando alguien se separa? ¡Ay, es que este apartado! <risa> Todos estamos a... No sé ustedes, yo estoy a medio centímetro de caer mucho peor, mucho más bajo. Todos estamos a una decisión de apartarnos. Si estamos aquí es por misericordia de Dios. Si estamos aquí es porque Dios tiene la suficiente misericordia para poner en nuestros corazones el querer acercarnos, el querer escuchar de su palabra. Y no necesariamente porque seamos buenos, ¿verdad? Porque no hay bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Y miren, con esto no quiero, no quiero este, desanimarlos, mucho menos ni, como dice Charlie, deprimirlos, pero, pero creo que es importante que retomemos el carácter de Cristo. Como iglesia, les repito, no me refiero a exclusivamente a esta congregación, me refiero a como iglesia, los tiempos que estamos viviendo son importantes, los tiempos que estamos viviendo son determinantes para que Dios pueda en efecto venir. ¿Por qué, ¿Por qué dice la Biblia que Dios retrasa? Lo entrecomillo, por supuesto, porque Dios tiene su tiempo, ¿no? Pero ¿Por qué, ¿Por qué dice la Biblia que Dios retrasa ese tiempo? Es que no tiempo? Exactamente, porque no quiere que nadie se pierda, porque está dando tiempo para que más gente se convierta. ¿Y cómo más gente se va a convertir si de repente nos voltean a ver y dicen no, de los cristianos ni me hables? Y Dios diciendo, oigan muchachos, tendremos que cambiar la estrategia porque se supone que más se tienen que convertir, no más se tienen que separar. ¿No? Les repito, no se trata de hacer la iglesia atractiva en términos terrenales. Se trata de hacer la iglesia atractiva en términos de carácter, en términos de amor. De acercarnos a las personas y que las personas se acerquen con amor, sin miedo a ser juzgados. Está diciendo aquí, me mandó, me manda a predicar buenas nuevas. A, a los quebrantados, es decir, a ayudar a las personas que están lastimadas. Estas buenas nuevas no nada más son... Eh, miren, váyanse a Lucas 7.22. ¿Quién me ayuda a leerlo? Lucas 7.22. ¿Se acuerdan? Juan, Juan el Bautista, esta persona que no ha habido nadie como él desde que nació y que no habrá nunca después. Oye, ¿será Jesús? ¿Este cuate será el Mesías? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Uh -huh. y a los pobres es anunciado el Evangelio, tomando exactamente las palabras de Isaías 61. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Llegó el año bueno de Jehová. Llegó el año de redención. Llegó ese año de jubileo en el que se perdonan todas las deudas. Llegó. Eso estaba diciéndole Jesús a, a Juan el Bautista. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aún siendo este Jesús, aún siendo Jesús, Dios mismo, encarnado aquí en la tierra diríamos ¿a qué vino? No? De, de repente nosotros cuando empezamos a juzgar yo el otro día platicaba con alguien la semana y le decía necesito ponerme un objetivo en mi vida y ese objetivo es quitar de mi vocabulario ¿está bien o está mal? porque entiendo o estoy entendiendo que eso es un juicio el decir esto está bien o el decir estás mal, me encanta decir estás mal lo disfruto mucho pero es un juicio entonces, mira, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero está bien o está mal, a mí, Eric, no me toca decirlo. Por más que yo crea, estoy convencido, me corto mi brazo de derecho, porque sí está mal. Bueno, ¿qué crees? ¿A qué vinimos? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, es decir, la redención, la salvación y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí está, Eric. Sí podemos decirles que se van a poder ir al infierno. No, podemos decirles que Dios los va a juzgar. Pero ni tú ni yo somos nadie para decirle estás súper mal. Saben ricas las palabras. ¿O estás súper bien? ¡Qué bien lo has hecho! Pero... A todos nos encanta que nos alaben de vez en cuando, ¿verdad? A consolar a todos los enlutados. Estas palabras de si podemos... No es que podamos o no podamos. Debemos o no debemos. Aquí dice que venimos a proclamar el año... Bueno, de Jehová es decir, la salvación es decir, hay un perdón. Oye, estás haciendo las cosas bien estás mal, mira, yo no sé, a mí no me toca decidirlo, pero ¿qué crees? Si sí te tengo que avisar, viene un día de juicio. Y si hay una persona perfecta, que es Dios, el cual a todos nos va a formar y nos va a decir, hiciste bien, hiciste mal, Él sí, Él sí nos va a juzgar. Y todas las cosas, buenas o malas, dichas o no dichas, pensadas, todas van a ser juzgadas y ni tú ni yo vamos a tener media cosa que decir Dios va a decir la última palabra en la vida de cada uno de nosotros lo que sí es tenemos que decir que viene ese día lo que sí es decir mira, si hiciste bien, si hiciste mal si estás haciendo bien, si estás haciendo mal o vas a hacer bien o vas a hacer mal no lo sé, lo que sé es que viene un juicio y lo que sé es que hay perdón lo que sé es que hay salvación lo que sé es que si Dios muy probablemente le vayamos a fallar, ¿no? Teniendo en cuenta que la vara es Dios, teniendo en cuenta que la, 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 la prueba contra la que nos comparan es Jesús, que vivió de manera perfecta, seguramente hay algo que no hayamos hecho bien. Pero hay perdón, hay redención, y salvación. Ese año, en donde se perdonan todas las deudas, ya llegó. Ya lo hizo quien lo tenía que hacer. Pero todo esto... Todo esto demás, todo esto que está detrás, todo esto a lo que Jesús se dedicó en esos tres años impresionantes de enseñanza, es lo que tendríamos que estar haciendo como iglesia. Ese carácter que Dios fue mostrando a través de sus acciones es en lo que tendríamos que estar nosotros concentrados. ¿Por qué, ¿Por qué predicar el, el Evangelio a los, a los pobres? ¿O por qué decir, mira, el Evangelio está siendo predicado a los pobres? Aquellas personas que tienen la posibilidad de recibirlo son las personas que tienen medio gramo de humildad. Aquellas personas que pueden decir, sí, no lo sé todo, sí, no lo hago todo bien. ¿Y qué creen? Aunque tengamos 25 años en Cristo, 45 años en Cristo... Seguimos aquí por muy buenas razones, porque Dios sigue perfeccionando su trabajo en nosotros. Entonces, con esa misma humildad con la que Dios predicó, Jesús, Jesús predicaba con humildad, se agachaba, ¿se acuerdan en esa escena, esa escena de la, de la mujer adúltera, Dice que Jesús se hincó a su nivel, se puso a su nivel. Jesús se agacha y habla con ella. ¿Se acuerdan que Jesús estaba escribiendo en la tierra? Jesús estaba abajo mientras todas estas personas altivas, alzadas, esta, esta cualquiera, esta pecadora, esta lo que sea, y Jesús no le dice, no, mira, no pasa nada, ya, vente. No, le dice, ya no peques más, ya no peques más, eso venimos a predicar, que hay libertad, pero entendiendo que de esa libertad y de, esa, de esas mismas presiones, somos nosotros también parte de ella. Si estamos aquí en el mundo, muchachos, lo más probable es que sigamos pecando. Digo, si hay alguien que no, por favor, hágase mi mejor amigo para enseñarme cómo dejar de hacerlo. Yo no encuentro fórmula. Pero lo que sí sé es que en esa libertad que tenemos que predicar, y en esa libertad a la que Cristo nos llama, es la libertad de conocer la verdad y de decir, puedo elegir no hacerlo. No es que me ponga yo barreras o límites, de decir, no, no, no puedo hacer nada, no es que como soy cristiano no puedo tomar, no puedo fumar, no puedo salir, no puedo bailar, no me puedo divertir básicamente. Estoy aquí encerrado en una prisión de libertad a la que llaman los cristianos pues, hasta el día que me muera. No es así. La libertad a la que estamos llamados es la libertad de saber que podemos vencer ese pecado, pero Dios no parte del principio que vas a dejar de pecar de aquí, a que, o sea, de que te convertiste a que te mueras. Digo, como bien dice Pablo, no, no tomemos esta libertad como ocasión para pecar. Pero definitivamente, ¿cómo es que se va a antojar una vida si le dices a la pobre persona que viene de ser el chelas, o el todos míos, o la todos, mía, la, la, todos mías, lo que ustedes quieran? No, ya no puedes hacer nada de eso. No, 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 no ¿cómo crees que te fuiste a bailar? No, no, que, o, sea, <ríe> Entonces, o sea, imagínense la persona diciendo, no, a ver... Párense, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Porque pues no me quiero rotizar en el infierno. El otro día platicaba con una persona y me decía, oye, oye, pero pues si estoy así en la comida, no sé qué, esto solito en mi casa, no sé, qué. ¿Me, ¿me puedo tomar una copa de vino? Y yo lo veía con cara de... <risa> pues no sé, ¿puedes? O sea, tus manitas pueden levantarlo, no pueden levantarlo, puedes agarrarlo, no puedes agarrarlo, no sé. ¿Qué, qué, diría, qué diría Pablo al respecto? ¿Mm? ¿Todo mes permitido, pero no todo me conviene? Lícito, permitido. Uh -huh. Tal cual. Digo, yo no estoy diciendo que mañana levantemos nuestras copas y brindemos. Por favor, no, Charlie, no. Me va a correr después de esto. Pero, pero en efecto... ¿Vas a hacer algo? Hazlo para Dios. Hazlo para Dios o, pa, o en buena onda. ¿O dejas de tomar para que vean que no tomas? ¿Dejas de fumar para que vean que no fumas? ¿Te pones a leer todos los días tu Biblia en un Starbucks para que toda la gente del Starbucks vea que estás leyendo? Lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer para Dios. Para Dios. Porque miren, todos, todos y cada uno de nosotros cuando estemos ahí formaditos para, para que nos digan nuestras verdades, todos vamos a ser el ridículo, todos. Afortunadamente va a estar Jesús, se va a poner enfrente y va a decir, miren, ya corten la película, yo salvé a este pobre, ¿no? Como dice la canción de Sublime Gracia, o sea, a este destrozo, a esta, a esta destrucción yo la salvé. Eso es lo que tenemos que vivir. Tenemos que vivir humildemente y decir, ni soy mejor que nadie, ni nadie es peor que yo, todos somos iguales. Al final del día, como le digo a mis hijos, y como nos han dicho muchas veces, el cielo no está lleno de gente buena. Para nada. La misma, el mismo material que está en el infierno rostizándose, está en el cielo disfrutando. El mismo material. La única diferencia es que unos sí dijeron, no, pues yo sí necesito que me hagan el paro, ¿no? O sea, yo necesito que me ayuden a pagar la cuenta. Y el otro tal vez dijo, no, pues no es tan grande, sí la pago. Miren, vamos a seguir. Esta parte de... Disculpen. Esta parte de consolar vendar a los quebrantados de corazón en otra traducción dice consolar a los de corazón quebrantado miren, váyanse a Salmo Salmo 93 ahí en Salmos hay unas, unas este unos pasajes preciosos al respecto de esto ¿qué les dije? 93 dice vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Ay, mil gracias. ya me trajeron mil gracias. <ríe> Otra traducción dice, tú, tú regresas al hombre hasta que sea quebrantado. O sea, Dios, al final del día cuando nosotros vemos a una persona que está rota, que está destrozada por las situaciones o circunstancias que ustedes gusten y manden, Dios nos manda a consolarlos, por supuesto, pero no porque tengamos el poder de consolarlos, sino porque Dios en nosotros nos puede consolar. Muchas de las circunstancias que vivimos en nuestra vida previa a Cristo, si se fijan, eran simple y sencillamente el resultado de sumar uno y uno. Es decir, estamos viviendo un dos. O sea, ¿a qué voy con esto? Si. Estábamos manejando briagos todos los viernes y nos pusimos un zapatazo y ahorita estamos cogiendo, es simplemente sumar uno y uno, nos iba a dar dos. ¿no? Pero muchas otras circunstancias, estoy seguro que pueden coincidir conmigo, no las pedimos. No manejamos borrachos para ponernos el zapatazo. Oye Dios, yo no pedí nacer con estos papás o sin papás. Yo no pedí ser víctima de este abuso, yo era un niño, yo no pedí Rellenen en la rayita, ¿no? Estas circunstancias de las cuales decimos, pues no, Erick, o sea, yo, yo, ahora sí que yo no veía eh, o no tuve oportunidad de elegir esto en mi vida y sin embargo lo viví, en efecto. Y es misericordia de Dios. O sea, lo que nos está diciendo este pasaje lo que nos está diciendo este pasaje es justamente Dios regresa a todos y a cada una de las personas en esos momentos justamente para tener la oportunidad de consolarte y de poderte decir, aquí estoy. No buscamos a Dios si no tenemos el agua hasta el cuello. O sea, literalmente, literalmente nadamos y nadamos y nadamos y nadamos y nadamos y hasta que no tenemos el agua aquí, decimos, oh, pues no hay de otra, o sea, porque si veo por abajo me ahogo más rápido, ¿no? Entonces, ya que tenemos el agua aquí, entonces ya volteamos a ver arriba. Muchas de estas circunstancias Dios las permite, no es que Dios las quiera, porque sabemos después de leer estos 66 libros que Dios nos ama, y si Dios nos ama, pues no, no le gusta vernos sufrir, ¿va? Partimos de ese principio. Pero Dios permite ciertas cosas para que nosotros volteemos a verlo. Estas circunstancias que, de las cuales a veces somos víctimas, por decirlo de alguna manera, son la oportunidad que Dios nos da de voltear a verlo, de reconocerlo y decir, «Ok, Dios, ahí estás». Entonces, cuando nosotros ya somos, ya formamos parte de esta familia, podemos decir, «Ok, Dios me, me rescató y me, me, me reanimó en este quebrantamiento en el cual yo estaba». ¿Qué estamos haciendo con las personas que vemos en esa situación, en esas circunstancias? ¿Qué palabras de aliento les estamos dando? ¿Cómo los estamos consolando? ¿O los estamos agarrando a Biblia? O así diciéndole: A ver, hijo de tu tal por cual, mira cómo dice aquí la Biblia que no puede estar tomando. Pues claro, que te iba a pasar por borracho? Que no... O sea, ¿qué estamos haciendo con esas personas? ¿Cómo se hubiera acercado Jesús con esas personas? ¿Cómo se acercó? Y tenemos la prueba en los evangelios de cómo se acercó con cada uno de ellos. Entonces, eso es precisamente el carácter que debiéramos estar buscando. Y miren, tan importante es vivir este quebrantamiento, tan importante es vivir estas circunstancias. Váyanse a Salmos 51, 17, por favor. Uh -huh. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. O sea, es muchísimo Muchísimo más agradable para Dios esta humildad, este sentimiento de decir, Dios, te necesito, te necesito para, para poder vivir mi vida de manera que te agrade, de manera que puedas ayudar a alguien más a través de esta vida, seamos quienes seamos y estemos en la posición en la que estemos. Eso es lo que se espera de nosotros, ese es nuestro trabajo para Dios, ¿se entiende? Luego, en la parte donde dice proclamar que los cautivos sean liberados, es justamente esta parte de decirle, oye, sí, sí hay opción, sí hay opción de elegir no pecar. Miren, Romanos 8.21, es muy claro también al respecto. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo por acá? Uh -huh. 8.21 8.21 ¿No? ¿Nadie? Exacto. Les voy a seguir. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, hablando de nosotros la Iglesia, que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, es decir somos todavía parte de esta, de esta lucha carnal, si ¿sí se entiende sabemos que la creación gime a una, pero nosotros también estamos justamente en esta lucha, somos parte de lo mismo y así es como nos tenemos que dirigir Miren, esta libertad de obedecer que por ejemplo eh, ahí a partir de, de, de Juan es Juan ocho uh -huh. Juan... Ahí está, se los leo. ¿eh? Dice... Uh -huh. Aquí, está. 8.32. Ya el que se saben de memoria y conoceréis la verdad, y la verdad os sea, hará libres. Le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los fariseos, los religiosos, los de la iglesia... Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros no nos gusta que nos digan que somos esclavos del pecado, no nos gusta que nos digan que seguimos siendo pecadores cuando no, Eric, pero yo ya me salvé. <risa> yo también, ¿no? Y hoy en la mañana seguro las regué más de una ocasión. Entonces, todo, todo esto que nosotros estamos llamados a hacer y el, y el carácter que, que venimos llamados a, a tener, eso es lo que quiero dejarles el día de hoy. Bien, ya no me dio tiempo de ver otras 25 referencias que traía yo, pero bueno, si Charlie vuelve a faltar ya sabemos dónde nos quedamos este miren, por último váyanse a Primera de Samuel 24 veinticuatro doce con esto me voy <tose> juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme Jehová de, eh, y de ti Jehová pero mi mano no será contra ti bien, me voy con esto al que le toca juzgar es a Dios si alguien nos hizo algo si estamos seguros de que alguien hizo algo al que le toca juzgar es a Dios juzgue Jehová entre tú y yo Júzguete Jehová, no, esas serían unas muy buenas palabras en vez de una ofensa. Dijo, tal por cual no. Júzguete Jehová. Voy a practicarlo. El chiste aquí es que nosotros estamos para otras cosas. Nuestra chamba es otra. Y el carácter que el Mesías iba a tener, descrito en Isaías 61, y que no solamente retomó, citó, sino que demostró en vida incluso en la muerte ese es el carácter que nosotros como sus discípulos debiéramos estar reflejando ese es el carácter que se espera de nuestras vidas un carácter humilde, un carácter manso un carácter que esté llamado a salvar a todos aquellos que necesitan ser salvados y que ni tú ni yo decimos que necesitan ser salvados Dios los quiere salvar y Dios murió igual por ellos yo de verdad tengo un gran gran anhelo en mi corazón, desde que Dios me puso en esta iglesia hace muchos años ya, no tanto, estoy bien chavo, este, de, que, de que sirvamos, de que sirvamos todos los días que no estamos aquí sentados, de que de verdad vayamos con la gente que necesita escuchar de la palabra, y esto no me refiero a ir a Coyoacán y repartir folletos, me refiero, o sea, digo, también si lo hacen, pero me refiero a que todos los días en donde estemos, en el trabajo que Dios te haya dado, si Dios te puso en tu familia, si Dios te puso en la casa, si Dios te puso en un... no sé, dónde Dios te haya puesto, pero donde te haya puesto Dios, que ahí estemos verdaderamente cosechando, que estemos con carácter, no tienes que hablar, no tienes que decirle, oye, soy cristiano y te vengo a decir que Dios te puede salvar, porque ya vi que necesitas ser salvado. No, 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 con nuestras vidas, con nuestras vidas, con nuestra humildad, con amor, con mucho, mucho amor. Y estoy seguro que podríamos llenar tres salones de estos. Y no porque la iglesia crezca, yo de verdad coincido con Charlie, no, o sea, lo, lo de menos es tener un estadio, no vamos a ser los más populares, no estamos siendo los más populares por todo lo que decimos aquí. Pero definitivamente el amor puede llamar a la gente. El amor puede, puede rescatarnos porque nos, te rescató a ti y a mí. O sea, sí. Yo no funcioné a biblazos. Yo funcioné el día que alguien me dijo que Dios había dado todo por mí, aún cuando yo le volteé la espalda, le escupí en la cara, yo fui el que lo clavó en la cruz, no los mendigos romanos. Yo fui. Y yo entendí todo lo que había vivido y todo lo que había seguido viviendo, aún pensando que yo conocía a Dios, aún pensando que yo conocía a Cristo. Y que volteé y dije, Dios, ¿tú me puedes perdonar de esto? Ya, ya. Quiero que mi vida sea para ti. Entonces, yo espero que podamos salir con esto y, y de verdad que un día, o oh, bueno, que todos los días, más bien, prediquemos. Que todos los días sirvamos y que todos los días hagamos... Eh, lo que tengamos que hacer y por lo que Dios nos llamó Y por lo que estamos aquí Entonces pues bueno Los dejo, no les quito más este tiempo de su domingo Si quieren vamos a orar <coughs> Dios cuántas gracias te damos por este día Gracias por todas y cada una de las palabras que tú pusiste para nosotros Señor Gracias de verdad por tu mensaje Y porque sabemos que nos hablas a través de cada uno de los pasajes que tú dejaste en la Biblia pero sobre todo, Dios, de cada una de las vidas que tú dejaste ahí descritas. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener vidas que te agraden. Ayúdanos a ver a la gente con esos ojos tuyos, con los ojos que tú los ves, Dios. Ayúdanos, por favor, a tener amor por cada una de las personas que nos encontramos en nuestra vida y a entender que tú nos pones en los lugares en los que estamos por, por buenos mo motivos y para servirte, Dios. Te pedimos que nos hagas la luz y sal que tú nos mandas a hacer como iglesia, como personas, como individuos y como familias aquí representadas. Te seguimos rogando mucho por todos los pastores, misioneros Dios y por todas aquellas personas que te sirven. Que pronto puedas venir y estemos contigo en la eternidad. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Muchas gracias.